0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Un ratito con Irene, el podcast de Irene López Asor. Camilo José Cela decía: La muerte es dulce, pero es su antesala, cruel. Y efectivamente, esta antesala no es igual para todo el mundo. Hay antesalas más dulces más que nos dejan ir preparando ese duelo que va a venir después de la muerte de un familiar, de un amigo, de alguien cercano, de alguien que queremos. Pero sin embargo, esta antesala, a veces, muchas, es cruel, es abrupta, no avisa, es traicionera y por lo tanto el duelo se complica. En el episodio de hoy hablamos de duelo patológico. ¿Quieres ponerte en contacto con Irene para tener una consulta? Atención online por Skype, FaceTime o WhatsApp. Pide tu cita a través de la web www.irenelopezazor.es. Duelo patológico, el tema que he elegido para el episodio de hoy. Diréis, ¿y, y, 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 y por qué? ¿Por qué así, sin ton ni son...? Vamos a hablar de, de duelo. Pues bueno, porque eh, se ha visto o estamos viendo pues el aumento de casos de suicidio, estamos viendo muertes muy abruptas, estamos viviendo, pues como diría mi amigo Santi Camacho, estos días extraños, días donde de repente es como... como estamos en un aborigen que no sabemos por dónde vamos a andar, a salir, y los duelos se van complicando, se va complicando la gestión, y algo que antiguamente pues tenía un proceso de elaboración normal. A día de hoy estos duelos se van haciendo o convirtiendo en duelos patológicos que van durando más más allá del tiempo estipulado. Pero antes de empezar a hablar de este tema un poco complicado, complejo y que como sabéis intentándolo tratar con todo el cariño y respeto posible, yo sabéis que cuando a mí alguien me patrocina y me recuerda a mi madre. ¿Yo qué escogida, Pues a mí me hace ilusión. Yo sabéis que cuando Sanitas llama a mi puerta digo ¡Ay, señora madre! ¡Señora madre! Que está aquí desde el otro lado protegiéndonos. Bueno, estas son mis cosas. Pero antes, antes de meternos en faena, vamos a hablaros de Blue Ayú que es el complemento de tus seguros de Sanitas que incorpora muchísimas ventajas y novedades digitales de teleasistencia e innovación en los tratamientos. Y ahora es mejor porque Blue IU añade un nuevo servicio llamado Cuida tu mente. Es bastante interesante porque se centra tanto en la prevención como en el tratamiento de posibles problemas psicológicos en nuestra familia o en nuestros amigos, con cuatro pilares. El primero, orientación diagnóstica para identificar tus preocupaciones y problemas. Segundo, terapias digitales que incluye contenido recomendado como libros, vídeos, podcasts, donde vas a poder entender mejor tu situación emocional y mental. Tercero, también podrás ir recogiendo todas tus sensaciones diariamente en la app para recibir un tratamiento lo más personalizado posible y tener un seguimiento mucho más preciso y continuado en el tiempo. Y por último, tendrás acceso al mejor cuadro médico por videoconsulta o presencial cuando lo necesites. Todo lo podrás gestionar a través de aplicación de Blueayu sin tener que hacer llamadas sin esperas y sin visitas. Porque los problemas que están dentro no siempre se ven por fuera y en Sanitas se preocupan de tu salud mental. Y emocional, Así que no dudes y descubre mucha más información en blueayu.es. Además, si te unes al gran equipo de Sanitas, tendrás un año gratis de Blueayu, que entre otras cosas incluye el servicio de psicología de Cuida tu mente. Date prisa, entra en blueayu.es y empieza a cuidarte. Y nunca, mejor dicho, empezarnos a cuidar. Empezarnos a cuidar porque, como os decía al principio, esta necesidad que, que hay de cuidarse, de saber, de entendernos. Porque a mí me gustaría transmitiros en este episodio, que vuelvo a decir, es un poco bueno complejo o duro por, por los momentos que estamos viviendo todo el mundo, porque aquí joder, nadie se está librando. Pero lo que intento transmitiros es que nadie se libra, básicamente. Nadie se libra y hay unos duelos que afectan más a unas personas y a otras. Hay personalidades que van a ser, digamos, más propensas a sufrir este duelo patológico y que se puede prevenir. Y podemos hacer, digamos, un registro para que cuando ocurra no lo pasemos tan mal. Porque cuando alguien se muere, doler duele. Obviamente que duele Esto sería una fantasía deciros que No, no duele, vais a estar fenomenal Pero cuántos me dicen en consulta Y esta pregunta yo me la hacía también Cuando veía a mis padres El día que mi madre falte yo me voy a morir Y no, mi madre faltó Y y aquí sigo 26 años después Ay, el día de mi padre que que falte madre mía Yo qué voy a hacer sin mi padre Pues 13 años ya después aquí estamos No nos ha pasado nada Pero eso, si no sabemos gestionarlo, vamos generando un duelo antes de que ocurra. Y esto lo vemos mucho. ¿Cuántos de vosotros pensad que tenéis este pensamiento? ¿Cuántos de vosotros decís, uff, si es que se si le pasa algo a mis hijos yo me muero? Y vamos haciendo una mmm, construcción de lo que puede ser. Así que hoy os vengo a hablar de, de este duelo, de lo que puede ocurrir cuando alguien querido se va. Obviamente, y aquí sí que vuelvo a recalcar lo que hice eh, las navidades pasadas, si mal no recuerdo, del duelo de las mascotas, ¿os acordáis? Porque es importante adaptar todo lo que os voy a transmitir, no solo para los seres humanos, sino para aquellos que tenéis mascotas y tenéis ese dolor cuando se van, porque es igual de lícito que que un dolor humano. Por lo tanto, vamos a empezar a, a, a definir a definir qué significa cuando hay un duelo complicado. ¿Qué significa? Pues básicamente es cuando la intensidad desborda a la persona, es decir, la intensidad emocional de esa pérdida va a desbordar al punto que va a generar en mí unas conductas desadaptativas, unas conductas que van a estar como en un estado de nubarrón ...que no me permite avanzar y por lo tanto al no permitirme avanzar no me va a permitir hacer un proceso de duelo para esa resolución. Y podemos definir en este duelo complicado o patológico cuatro apartados. Primero, el duelo crónico. El duelo crónico fijaros que es aquel que tiene una duración excesiva, que nunca llega a ser algo como, como que parece que nunca se concluye... ¿Cuántos de vosotros me decís en consulta? Esto yo lo veo muchísimo. Eh, parece que no termina yo hacer el duelo de mi madre. Parece que no he terminado... Igual me hablan de la madre de hace pues como la mía, 27 años. O con hermanos se complica mucho. Con los padres que se mueren jóvenes. Con, y ellos son niños, niñas. Y la persona lo sufre muy conscientemente. Y no logra cerrarlo. Y pueden estar como con esa herida... Años a años a años y es lo que se cronifica. Por otro lado, estaría el duelo retrasado, que es el que llamamos también duelo inhibido, suprimido. Básicamente el que la persona es cuando tiene una reacción emocional insuficiente en el momento de la pérdida. Y esto fijaros que aquí voy a hacer una aclaración, porque yo sé que muchos de vosotros se da que pensáis, madre mía, cuando se murió, X, eh, a mí me daba por reírme, ¿vale? Y vais a pensar que estáis en este duelo retrasado, no. A veces cuando nos bloqueamos es muy normal que tengamos reacciones emocionales dispares. Por lo tanto, cuando alguien va a un tanatorio y de repente le entra como la risa tonta, es porque tiene un bloqueo emocional que sale por otro lado, ¿vale? Pero está saliendo. Aquí lo que hablo es que no hay reacción. Ni siquiera, o sea, la risa, esa risa tonta que dices, madre mía, qué vergüenza, cómo se me ha ocurrido ponerme así, como tan contento, y estaba en pleno tanatorio. Vale, pero está saliendo una emoción. Aquí hablamos concretamente de que la reacción emocional no sale, o sea, no sale, estamos como en plano, es insuficiente. Eh, Seguramente los autores hablan de que hay una falta de apoyo social para que nosotros nos podamos expresar. Realmente lo que sentimos. Realmente eh, sentimos como que no o no nos van a entender nuestro dolor o no nos van a entender eh, por qué estamos sufriendo. Pues por ejemplo, cuando se muere un padre que se muere con 100 años. Pues lo tío que van a decir, bueno, ha vivido 100 años. Ya, bueno, pero tu dolor es tu dolor. Es igual de respetable como el que se muere con 50. El dolor es el dolor. Que tu padre hayas tenido la suerte de vivir 100 años no te te exime a no pasar dolor, no te exime a que no le eches de menos, no te exime a que haya sido un pilar para ti. No te exime, es mentira. Y esto lo vemos mucho. O por ejemplo, en la pandemia, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con el duelo de los sanitarios, los cajeros? O incluso las personas que que tuvieron la desgracia de perder muchos miembros de su familia o amigos o allegados en un, un tiempo muy limitado, pues... Claro, se quedó ahí como, como encerrado ese duelo porque ¿qué, qué, ¿qué hablabas? ¿qué decías? era como se ha muerto este, se ha muerto el otro se ha muerto el de más allá y es como si nos metiéramos en, una, en un torbellino de emociones que justamente bloqueamos y retrasamos este duelo y en algún momento ¿qué ocurre? con este duelo retrasado Que sale? sale en el futuro y de repente dices ¿qué ha pasado? ¿qué ha ocurrido? O de repente se muere alguien que no teníamos tanto, tanto tanta vinculación y decimos, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Y esto es importante saberlo. Por lo tanto, este es el duelo retrasado. Esto es que sepamos que en un momento determinado puede salir la emoción con alguien que no tengamos tanta vinculación y que veamos que estamos sin entender qué está ocurriendo. ¿Por qué estoy con esta desproporción emocional? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué está ocurriendo en este momento que no que no tengo tanta vinculación como tenía con mi amigo, con mi madre, con mi padre? Bueno, pues porque se ha retrasado el duelo y con algo que era muy simple, ha salido.